0: Den anden radios teatermagasin Kastesigten har været i Berlin, og vi bliver i denne udgave introduceret til en stor tysk dramatiker fra Verden af i går, som i scene sættes er en af de mest respekterede tyske instruktører fra Verden af i dag. De to mødes på Berliner Ensemble i bearbejdelsen af den menneskelige eksistens grundlæggende spørgsmål. Hvilken Gud sidder i himlen? Hvilken arv giver jorden, vi er født på? Og er vi som mennesker selv herre og over, hvad vi vil vide og tro om det hele. Det hele begynder en mandag i 1837.
1: Det er ikke onsdag endnu, siger Torul og bunden Roth, indeklemt til sin nabo, der er kommet for at besigtige den jord, han er ved at skulle overtage. Sætningen bliver gentaget flere gange over de næste to dage, den tid, som stykkets historie strækker sig over, og selvom man mærker fortvivelsen i ytringen intensiveres, forbliver råt i en mærkelig tilstand af storisk apati og svarer sin nabo og familie med en innæt, dæmpet virkelighedsfjernhed, helt frem til, at det faktisk er blevet onsdag. Vi er vidne til den i fredstid sidste officielt sanktionerede fordrivelse af et religiøst mindretal i Europa, et følge af den habsburgske kejser Ferdinand I. dekret, udsendt i 1834, hvor i det kun gøres, at kun katolikker har ret til at bo i Tyroderdalen, og at alle protestanter straks skal omvende sig eller forlade deres egen hjem og jord, og brutalt gennemført tre år senere. Nu sagde jeg alle, ja alle på nær børn under 12 år, der skal tvangsfjernes fra deres kætteriske forældre og genopdrages i den rette tro. Det er dette valg, og denne fordrivelse, stykket Glaube und Heimat, Tro og hjemmejen, skrev Karl Carl Schönherr og instrueret Michael Talheimer på Berliner Ensemble i Berlin, handler om. Og ja, I hørte rigtigt, vi skriver 1837, mere end et halvt århundrede efter, at den i Europa ofte hyldede og identitetsbærende oplysningstid, ifølge historikerne, var indledt med filosofen Kant's konkurrenceessay Hvad er oplysning fra 1784? Og det er netop de tre eksistentielle størrelser, der som Karius og baktus rumsterer gennem vores art og kontinents historie og underbevidsthed, himlen, jorden og individets frie valg, som Sjønhær bygger sit stykke op omkring. Karl Sjønhær er selvfødt i Tyrol, og de fleste af hans små 25 stykker foregår her i et ellers upåagtet bondesamfund. Og der var undervejs i Glaube und Heimat små scener, der mindede en om Jensens himmerlandshistorie. De, Jensen og Synher, forstår begge så fænomenalt at skildre disse menneskers orknappe tilværelse. Og som jo et passer så fortrinligt til instruktøren Michael Talheimers stil, men det vender jeg tilbage til. At jeg læser den slags skæbner ind i stykket, er måske fordi jeg selv er draget af landskabet og landbolivets kultur, gæster med andre sensibiliteter, vil sikkert kunne finde andre analogier til stykkets dilemma, valget mellem himmel og jord. At læse om Sønhær mindede mig også om, at ligesom vi i år fejrer så umage jubilæer som Auschwitz Befrielse og Sønderjyllands Hjemvendelse, er der noget næsten uvirkeligt over, at et menneskeliv kan favne over så store historiske kontraster som de borgerlige revolutioner i midten af 1800-tallet, alle de teknologiske fremskridt fra jernbanen frem til atombomben og de nye statsdannelser i slutningen af 1940'erne, i denne sammenhæng mest nævneværdigt Israel og Pakistan, fordi de aktualiserede fordrivelsens tragedie. Okay, her oplevede ikke selv de europæiske demokratiers fødselsveger han blev først født små 20 år senere i 1867, og han oplevede heller ikke Tysklands kapitulation. Han døde i Wien i 1943. Men han levede igennem, reflekterede over og tog i sin taterstykke fag med mange af Europas transformationer i denne voldsomme tidsperiode. Og som nævnt, på sin helt egensindlige, stilfærdige måde via Tyrolerbøndernes synsvinkel. Selvom det ikke umiddelbart skulle stå i vejen for at oversætte og opføre stykkerne, så er her i dag stort set ukendt uden for det tysksprålige rum. Men det har måske en helt anden årsag. Hans værk har nemlig lidt under det faktum, at han skrev og fik opsat sine stykker efter Hitlers magtovertagelse. Og selvom der ikke findes noget utvetydigt bevis på, at han sympatiserede med nazisterne, og selvom han var gift med en jødisk kvinde, der overlevede ham med 13 år, ja, så er det faktum, at han på uforklarlig vis forblev aktiv op gennem 30'erne, nok til, at hans eftermæle er besuddet. Jeg har forsøgt at finde tidligere opsætninger af Schønhær herhjemme, og fandt i Dansk forfatterlexikon en henvisning til, at Charles Kerulf har oversat Glaube und Heimat, og at stykket under titlen Tro og Hjem havde premiere på Dagmartheateret i 1912. Men bortset fra en enkelt anden dunkel henvisning til en opførsel af stykket billedskærne på det kongelige i 1901, har jeg ikke fundet yderligere tegn på, at danskerne har gjort hans bekendtskab. Og det er synd. Glaube und Heimat har evnen til at forsone de store metafysiske spørgsmål og det nære dagligdagsliv. Jeg fristes til at forlænge sætningen i det udkant Europa, det store flertal af os altid har levet i. Og så giver stykket et indblik i de voldsomme modsætninger, der kendetegner grænseregionerne, hvor katolikker og protestanter har levet og overlevet side om side. I kataloget til stykket gør bidragsyderne meget ud af spørgsmålet om netop disse modsætninger. Dualismen mellem den rette tro og det, der ikke er, som i troens tjeneste og logik må være det onde, denne dualisme mellem sandt godt og falsk ondt oversættes til en konflikt mellem kirken og enevældet på den ene side og oplysningstiden og humanismen på den anden, som ifølge kommentatorerne udgør bagtæppet for dramaet i familien Rots hjem men jeg oplevede faktisk stykkets indre fjeder lidt anderledes. Jeg tænkte, at valget, der matrer Christoph Roth i Glaube und Heimart, i virkeligheden står mellem to metafysikere, to former for overtro. Den, der knytter sig til troen på Gud, og den, der knytter sig til troen på, at kun der, hvor man er født, har man hjemme. Det sidste naturligvis et meget aktuelt eksistentielt valg for mange af verdens 64 millioner flygtninge, eller som jeg så skrevet på en husgavl, Hvert sekund bryder to mennesker op fra deres hjem og hjemmeegn og bliver flygtninge, søgende efter et nyt hjem. Og selvom man tænker, at Jesu forkyndelse, som jo står i centrum af katolikernes og protestanternes konflikt, netop er et opgør med at knytte sig for stærkt til jorden. Og siddende her i en af de mest kulturelt forskellige metropoler i Europa, spørger man sig selv om det der hjemmeegnsføleri, der jo har fået en besynderlig renaissance i vores tid, og nationalismen synes at have parret som en nærmest religiøs fanatisme, ja, så spørger man sig selv, om det ikke i lige så høj grad er en gammeldags overtro, som det er tro på, at Gud skabte verden på syv dage, en anachronistisk gorillekrig mod globaliseringen, multikultur, internalificeringen og ja, standarder i EU for den sags skyld, der kun trives i mangel af oplysning og fremskridtstro. Eller er fæderlandskærlighed bare et andet ansigt af kærligheden til livet, naturen og fortrolighed med sin egen historie. Ja, det er ikke et retorisk greb, det er et åbent spørgsmål til lytteren. Det er faktisk temmelig forvirrende at forstå sin samtid, når man ser på den gennem Sønhers i grunden ømme persontegning af tyrolerbønderne. Men lad mig skynde mig at sige, at Talheimer fuldstændigt undlader at trække trådet for stykkes tid op til vores. I hvert fald ikke på den måde, vi genkender flygtningedilemmaet fra medierne. Og Rot og hans familie er jo heller ikke flygtninge nu. Vi er i deres hjem i de skæbnesvangere timer, inden valget skal tages, omvendelse eller flugt. Og dermed er det et andet tidsløst spørgsmål, der trænger sig på. Nemlig det familie- og følelsesmæssige bånd til jorden, landskabet og det genkendelige. Og Talheimer og scenografen Nile Balkhausen har skabt en klaustrofobisk stemning omkring dette tidsspænd. Scenen er henlagt i halvmørke og tåge og midt i det hele et stort, massivt tårn. Eller er det en pedestal? Eller er det måske fundamentet til Babelstårnet? Eller, ja, i et drømmesyn, synes jeg, at det lignede Guds fod? Uanset hvad det er, så rækker det guldbeklædt op i himlen og ud af vores synsfelt. Det er klassisk Talheimer. En minimalistisk, men meget stemningsmættet scenografi, mellemspil med høj rockmusik, der skaber en slags majestatisk lydarkitektur, og en broet mangfoldig kropslighed med Christoph Roth, der fortæller tvivlen og fortvivlsen orløst gennem sin grovmotoriske bundekrop som omdrejningspunkt. Det er jo et ret heldigt for os, da stykket er skrevet og spillet på tyrolerdialekt, og jeg skal da ærligt indrømme, at meget af dialogen ikke gav så frygtelig meget mening for mig, hvilket jeg tror også galt mange berlinere. Jeg skal ikke her afsløre tyrolerbundens valg, men stykket har en undertitel, et folks tragedie og det er både blodigt og ondt, det vi skal igennem, og så alligevel. Stykket har en højst uventet, mærkelig happy ending, der både skuer lidt af melodrama og kolliderer med ens menneskekundskab, men af samme grund giver rig mulighed for at diskutere og fortolke slutningen. Og det gør bidragsyderne til kataloget til stykket flittigt. I nærværende sammenhæng har Berliner Ensemble begået et fint, lille kompakt katalog, der spænder over stykkets tilblivelseshistorie, det faktuelle forlæg, fordrivelsernes psykologi, den vestfalske fred, religionskritik, de nutidige perspektiver, samt Sønhærs virke og tvivlsomme renommé. Det er som nævnt her, at man får at vide, at den gængse måde at fortolke stykket på, er den psykologiske logik bag den universelle umenneskeliggørelse af dem, der tror på noget andet, end det man selv begynder sig til. Men lad os i vores poesiindslag i stedet høre noget om kærligheden til jorden, ikke fra en katolik, protestant eller muslim, men fra en, der med sikkerhed kan siges ikke at være tynget af gudsfrygtighed. Den tyrkiske kommunist og digter Nazim Hikmet fra hans vidunderligt betitlede samling vente breve, synge, holde sig vågen.
0: Mit land, som jeg elsker, er Nazim Hikmet. Mit land, mit land, som jeg elsker. Jeg har gynget i dets plataner, Siddet i det fængsler. Intet nytter mig så godt, når jeg keder mig, som mit lands sange og dets tobak. Mit land. Bedrætin, Sinan, Jonas Emre og den 30. august. Blykubler og fabriksskårstene er skabt af mit folk. af dem, som ikke ved det selv, men lærer under buskede overskæg. Mit land. Hvor stor er det, er det ikke, mit land for den rejsende uendeligt og uudtømmeligt. Edirne, Ismir Ulukisla, Madash, trapson, Erzurum. Erzurums højslette kender jeg kun fra sangene, og at jeg på ikke en eneste gang drog over tagrosbjergene for at komme ned til bomullsplukkerne, gør mig skamfuld. Mit land, dromedarer, jernbaner, fortbiler og syge æsler, poppel, hængepil og rød jord. Mit land, bækøreden, der elsker nåleskovene, det færskeste vand og bjergsøerne, kilutung, den, der med røde pletter på sin skælløse sølvhud svømmer i søen ved Bolo. Mit land, gederne på ankeresletten, silkeglansen i deres kastanjebrune langhårede pels, den olieholdige, tunge hasselnød for girissen æblet fra Amasia, rødkindet og sødt duftende, oliven, finer honningmeloner og vandmeloner, og hvilket opbrud af farver fremviser druerne ikke klasse ved klasse, og og dertil træploven, og dertil den sorte okse, og dertil menneskene, og til at komme efter fremskridt, skønhed, godhed, med et barns begejstring. Flittige, ærlige, modige, halvt sultne, halvt midte, halvt i trældom.
1: Glaube und Heimat stimulerer gennem sin subtile psykologi til mange spørgsmål, og dermed en god vitaminpille til eftertænksomheden. Michael Talheimer har vi tre gange tidligere anmeldt her i programmet. Det var hans versioner af Ejsgølås Perserne og yderen von Horvaths Tro-Håb-Kærlighed begge på Burg i Wien, Sam den kaukasiske kritcirkel på Berliner samle. Han er en af de betydeligste europæiske teaterinstruktører og har også været at opleve i Danmark. Det var ham, der stod bag den syrede og fascinerende udgave af Ibsens gengangere på det kongelige i sæsonen 2011-2012, som delte anmeldervandene, men som jeg var meget begejstret for. Og han var tilbage på kort visit hos os med Medea i april 15. et stykke jeg desværre ikke så, men hvis man gerne vil læse lidt mere om ham på dansk, kan man med fordel læse den omhyggelige anmeldelse af det stykke fra hjemmesiden Peripati, som vi linker til. Hvis man gerne selv vil se Talheimer, så kan man ud over stykket på Berliner Ensemble, der nu på tredje måned spiller for fulde huse, se ham på Deutsche Schauspielhaus i Hamburg, hvor han snart har premiere på sit seneste stykke, Kajen mod Vest af Koltes, som i parentes bemærket gik på Aalborg Teater i 1992, på Mammutteateret i 1994 og i Kanonhallen i 1995. Ja, internettet er fyldt af information. Og til mig har en premiere på en operaudgave af Shakespeare's Hamlet. Den skal ses på Deutsche Opera om Regn i Düsseldorf. Inden jeg lader slippe vil jeg lige nævne, at jeg også nåede at se et andet stykke i Berlin. Det var på Folksbyne, teateret på Rosa Luxemburg Plads, der skrænter en underlig halvdød tilværelse efter at bystyret under stort påstyr fyrede den tidligere kunstneriske leder Frank Kastorf og ansatte den meget anderledes eventmager Chris Durkin. Det var en historie, vi beskrev lidt mere udførligt her i programmet for halvandet år siden. Vidst nok det samme program, hvis jeg ikke husker forkert, hvor det også blev afsløret, hvorfor taler hedder Kastesigten. Men Durkin sad under et år, inden han kastede håndklædet i ringen. Angiveligt det er i hvert fald den kulørte version af historien, jeg har hørt, fordi at der dagligt blev lagt et bjerg af hundelort på hans større trin. Ja, så passioneret kan man være omkring sit profil. Og det må vente frem til næste år, før den nye kunstneriske leder René Polish sætter sig i stolen, og indtil videre kører teateret videre med et halvt program, mange udlejninger og gæstespil, og et af dem hed Double Counting Cycles of Circulation, og var et multimedie performance om to brødre og videnskabsmænd, Howard og Eugene Odum, som er krediteret for op gennem 1950'erne, at have udviklet økosystembegrebet, altså groft forenklet den tankegang, at alt i naturen hænger sammen, fra den mindste bakterie til den voldsommeste storm. Jeg vil ikke her anmelde stykke, der blandede foredrag, teater og videoprojektioner, og vil nærmest at karakterisere som et udvidet, animeret Wikipedia-opslag, men på en positiv måde, men i forlængelse af de tanker, Ingeborg gjorde sig i sidste udgave af Kastesigten om den flittige brug af videoprojektioner og elektronisk scenografi på de københavnske scener i den eneværende sæson, hæftede mig ved, hvordan elektronikken blev brugt i double counting. Scenen var inddelt i tre lag. Forrest i hvert hjørne stod to klassiske foredragspodier, hvorfra to scenesatte akademikere holdt oplæg om de to brødres liv og virke, blandet med introduktion til deres tanker, og teoretiske modeller. Bag dem, på folksbyenes store drejescene, spillede to skuespillere de to brødre, dels i scener på deres respektive institutter, dels ved bordet derhjemme i barndomshjemmet, hvor de diskuterede de indsigter, der skulle revolutionere vores forståelse af jordens energikredsløb. Og bagerst, på en storskærm så sås dels billeder, der supplerede de to foredrag, sådan lidt i klassisk PowerPoint-stil, dels billeder af natur og brevveksling, der virkede som scenografi til skuespillet, og dels, og det var det, der var virkelig originalt nyskabende, så levede skærmen sit eget liv med forskellige kollegaer, samarbejdspartnere og prominente nulevende videnskabsmænd, der dukkede op i små videoklip, men også i live Skype-indslag, hvor man pludselig var i det intime rum, som Skype jo associerer til. For eksempel var man hjemme i stuen i Nordkalifornien hos Donna Haraway, der fortalte småsluderne og engageret om de to brødres betydning for hende personligt og hendes teorier. Det fungerede rigtigt godt, for ikke kan sige snedigt opdragende, at bruge skærmen og internettets globale rækkevidde til at illustrere, hvordan vi og alting påvirkes af og hænger sammen i naturens store netværk. Nært forestående er husets teaters premiere på det store stilehæfte med Jens Albinus, og den 10. marts har det kongelige premiere på Mutter Courage med Karen Lise Mønster i hovedrollen, og fra den 10. marts kan man på Østerbro se en teaterversion af Halfdan Piskets trilogi om danskere og tyrkere og deres tro og hjemmeegne. Vi høres ved. Okay. I
0: hørte den anden radios medarbejder Rasmus Blæde Larsen. Mit navn er Carsten Farve, og det var mig, der læste et digt af Nazim Hikmet fra 1939. I kan følge links på hjemmesiden, hvis I vil vide mere.